0: 您您做嘛来啊？各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听。您做嘛来我是黄月水吼。今仔日呢，我为各位亲爱的听众朋友，请到一个我个人吼，真欣赏的一个外国人吼，哎，伊就是台湾佳婿，啊嘛是一个做资深的这个日本的媒体人吼，他叫做四板明夫先生。啊，我想呢，大家一定有伫固定，譬如讲啊，伫华视的这《三国演义》啦，吼、啊，啊是因过其他有作者所在，譬如讲连代也好，啊，东森也好，或者三立各大新闻的这个政治节目，拢八看到伊啊，因为呢，伊会晓中文，啊会晓啊日文，啊当然会晓英文，但是伊未晓台语，所以我今仔日咧访问伊时，就用咱的华语来甲伊。对谈，啊，伊会家己讲啊，做翻译我袂晓台语，我讲那唔免翻译，敢那亲像咱日本话刚刚会晓，诶、欸，哦，哎哟，我知在马来西亚简单的尔，所以无啥物人翻译安尼吼。伊即卖目前是日本的记者、作家，又是时事的评论员吼、哦。啊，当然伊嘛是某一个那么卖替伊讲的原因，无伊讲，所以伊是某一个日本足有名的一个新闻杂志，诶，了做报社代表的局局长啦吼、哦，派驻国外的代表啊。啊，但是因为最近呢，可能伊为台湾讲足侪位啊，所以呢，互人冤倒，啊嘛，互人重伤啊呢，所以甚至呢，有无政党也好，也是通牌人吼，写批人吼，去因个公司，家干了啦，去重伤啦吼、哦，啊去举发，伊也无虾米代志做唔对啦，啊，但是替台湾讲话人，一个替台湾讲话的人，结果他反而必须受台湾人。哦，统派的这些人对他产生攻击、重伤，还有就是找麻烦哦。啊，所以海一今晚就在节目阿龙尾当纠。我问他说：“不用怕，我们可以保护你。”他说：“没有关系，这跟我个人的个性有关系。我认为说，啊，既然我有固定的节目，能够替台湾发音就好，其他的倒无所谓哈。啊，所以底下家，您您给侬仔阿公，我咪介消息下面两个东西，那内就是、四百民夫，那四百民夫你好。”
1: 主持人好，大家好
0: 。那我们应该通常称你是石板还是名符呢？日本在称呼都可以了
1: 。一般的话，那石板的话是一般比较正式的叫法了。当然，比如特别熟或者是好朋友什么的，叫名符也 OK 了。哦，所以
0: 石板等于是信
1: ，对对对对。嗯，名符
0: 是名，是不是这样子？对对对对对。大家都很惊讶，就说你讲的中文其实是带有东北腔。
1: 没有吗？呃、其实也也不叫东北腔，是中国北方口音那个。我小的，啊、对我小的时候在天津
0: ，哦、呃，我是出生
1: 在中国天津嘛。好、哦哦、地方。十、嗯、五岁的时候，我们全家回日本，所以说我在小学和这个国中初初中教育的一部分是在中国接受的。所以说，呃，怎么说呢？中文在某种意义上是我的母语了。嗯
0: 、对对，口音了、啊。你是回到日本才开始学日文吗？还是在那时候家里也有在教？以前也
1: 会一点点，但是不好。回到日本之后才开始正式的学，基基本上等于说是一切都是从零开始的。
0: 可是很多人认为说，哎，石柏明夫为什么会那么喜欢台湾，替台湾讲话？嗯、很多人说，是因为你娶了一个台湾太太啊。嗯、那你的太太，那个张小姐其实是很漂亮，而且呢，她懂的语言可能比你多、哦。啊，
1: 对,对,对,对她英
0: 日中台都懂哈、啊，嗯、我知道。对对对嗯、所以很多人是因为说你娶了这个台湾太太，所以特别爱台湾。其实对你来说是真的这样子吗
1: ？我倒并没有感觉，我我在台湾的话，大家很多人都说我感谢我爱台湾等等，我我倒没有觉得我太爱台湾，所以有有一点受宠若惊的感觉了。首先，我觉得怎么说呢？我作为一个记者，作为记者，当记者第一天的时候，大家告诉我，就是说我我的前辈就告诉我就记者说，一个是要把隐藏的真相挖出来，特别是权力者他们要隐隐秘真相，你把它挖出来。第二呢，你要替弱者发声。第三呢，如果有不公平的现象呢，你要把它指证出来，这是我们记者要做的、呃、几个事情。对，那么我其实我在中国的时候，我在中国当了十年记者，那么我其实永远是，比如说那些呃上访者，那些被强房子被强拆的人，那些在中国被打压的民运人士，我永远站在他们那个发声，因为我觉得他们受到了非常不公平的待遇，他们又是社会社会上的一个弱者。呃，而且中共的政府，他有很多事情要把真相隐瞒下来，所以在这种情况下，我我一其实也是一直为他们发声，我也其实并不是非常爱他们。那么我现在到台湾的话，我发现台湾在国际社会上是各受受打压的，接受过很多不公平的待遇嘛。那么我现在替台湾发声的话，要把台湾就是说怎么说呢？呃，也这是跟我记者原则是一样的嘛。那我想，如果有一天哪天台湾去欺负别人的话，我可能就会替对方发声，也不一定。嗯，说的也是。
0: 不过话说回来，就是说、嗯、刚刚你有谈到一个上访哈，嗯、上访，我想很多台湾听众是听不懂“嗯、上访”这两个字，嗯、你来解释一
1: 下。上访是这样的，就是在中国啊，他就是说有非常非常不公平的事情，就是怎么说呢？中国啊，他们第一呢，他们没有民意代表，所以在台湾有什么受到不公平的事情，就马上找在野党的民意代表一起开记者会。没有民意代表，所以说只有中国共产党一个政党。那么第二个呢，中国的所有的媒体全是官媒。那么这个时候呢，这个民间如果受到了政府的打压，或者官员的打压、警察的打压，这种情况之下，他们是没有发生渠道的。那么中国政府呢，它有一个叫上访办公室，就是为了解决这些问题的话呢，它每个地方政府都有一个去接受大家有有什么不满，可以听大家的这个部门。但是问题是，这个部门是。毫无怎么说呢，作用<要>，毫无作用。它政治能力是非常弱的，<笑>所以说，但是每这每个城市的上访办公室前面都会有一个上访村，就有成千上万，就是像北京的多的时候几千人，将接接近一万，人，然后小的地方也有几百人，大家长期在这里，然后呢，不停的排队，就只有一个窗口，只有一个窗口，然后毕竟这基本上是。没有任何的希望的状况、啊、除非出现奇迹。但是有的时候呢，我比如说我们外国媒体去那里，那时候，哎，他们就会找我们，像他们，因为他们比如说家人被关呐、啊，或者是家人房子无故被拆啊，都有很大的、哎、很大的冤枉嘛。所以说。他们提向我们外国记者请诉的话呢，偶尔我们会写成报道。但我们写成报道呢，比如说他们在两会之前或者什么报道之后呢，说不定他们当地政府会关心。所以说，我们外国媒体帮他们写的话，解决率的反而比那个上访办公室还要高。哦，所以说我们效果反而更好、嗯。说不定，但是也是很低的，也是非常低的，一百、嗯、件有一一件两件，但是比他们的效效率要高嘛。所以说，在这种情况之下呢。我们就完全变成了就是说青天大老爷啊，嗯嗯，所以我们像北京的那个上坊村，我偶尔一去的话，哇，马上到处远接高迎，他们会拿各种资料给你，我会拿一个书包去的话，走过这一趟，街，我那书包会塞得满满的，对啊，拜托
0: 你就是，对，
1: 就就要拜托我给给他写，所以说真的，我觉得这些真是非常非常悲哀的一群人。
0: 民主制度不一定是最好的，至少民主制度可以给人家一些平衡的作用。杠杆的原理存在嘛？哈、嗯，我现在想问你，就是说，在这些上访的事件里面，有没有是日本人在那边的企业被冤枉或干什么需要上访
1: 、啊、如果是日本企业被，就是当然日本企业有有各种各样的欺负嘛，日本企业的他们就是他们会直接向我们日本媒体去诉求,求嘛。啊、哦，他们那上访村的地方啊。那个地方是完全暗无天日，大家首先都没有很穷嘛，如果有钱的话可以行贿怎么样嘛？嗯、然后呢，暗无天日都在那里绝望的等待的人啊，我当时觉得非常非常可怜。我我我记得印象特别深的是，我有一次去上访村，然后碰到一个那个一个好像是从贵州来的一个四十岁左右的男性，然后碰到一个六七十岁的一个老老太太老奶奶，然后他们两个对话。然后那个贵州那个男性就问他问那个说，去怎么办上访的手续？去哪里领表格填表格。然后那个老奶奶就说：“你冤屈大不大？”问他，他说：“冤屈小一点你就忍那个，冤屈大了就跟他们同归于尽。你到上访是一条不归路，几十年以后就像我这样，就活的完全不像人样。”啊，是就是这，我觉得我听到的是非常非常的可怜，对对对，真的是。所以这为什么我们要反共
0: 的原因？那、嗯、主要就是说我比较有兴趣，的大概很多你在媒体上的、嗯。长得都是正经八百嘛，而且你在那个像皇室的三国英，我真的是佩服你这头脑清晰了，而且呢，你这口齿又是反应又快，然后你甚至呢跟不同的人对口的时候，你还可以去啊、呃，不管是反驳也好，是补充也好，还是说你要建议，还是你自己有你自己的想法啊？那你这样的一个训练跟你的职业有关吗？还是你天生从小在你家庭的教育里面，你受到这样的一个影
1: 响？我在我在北京当了十年记者，那么当记者碰到各种各样的事情，那中国真是一个怎么说呢？所有的当记者是非常能感到成就感的地方啊！就要你要写的很多，你要借助碰到各种各样的问题，有各种各样的麻烦都需要你来解决。比如说中共来打压你，嗯，要向你抗议，或者是你的呃，就是说你的采访对象突然被抓。这等等这这样的事情都非常非常多，所以说你需要随机应变的很多很多办法。你有的时候你要考虑到很多很多事情，就是你写这一篇每篇文章都要既把这个真实传证出去，又要保护自己的信息来源，等等等等的这这方面的事情。很多时候，比如说他不让你去采访，你要跟又跟要斗智斗勇。在这种情况之下，我觉得会训练很多很多的这种思考的模式了。这种，我想对我来说，对我成长有很大的帮助。嗯，可是你父
0: 亲是生意人嘛？是三个人是不是
1: ？我父亲是怎么说？我父亲是战后的，在日本的日语叫残留孤儿啊。二战的时候移移华日侨了。就是说二战的时候他没有回到日本。对对对,对，我父亲是一九四二年出生的，也就是说日本呃投降的时候，败战的时候是仅仅三岁而已。嗯，但是说那个时候，就等于说我的祖父。是被日本政府征召，他在呃一九四五年的呃大概是春天的时候被征召走的、就是。就是说，他本来住在北京，他本来是生意人。我祖父啊嗯嗯到北京去开一个工厂，然后因为是那时候日本兵员越来越枯竭嘛，最后就是二战大概日本败战前的这个半年以前或几个月以前被他征召走，然后送送到我的祖母带我父亲和我姑姑两个小孩在北京。然后马上日本就这个失败了嘛。
0: 可是失败战斗你们应该也很辛苦。
1: 就是我的祖母很辛苦，就是一个女人，而且没有没有没有收入来源，而两个很小孩，一个又是日本人。对对，所以说很艰难的时候呢，他就把我的父亲和我的姑姑寄养在两个当时他我我祖父的工厂的员中国人员工家里。然后祖母她又嫁人了，改嫁一个中国人了。嗯，那这样才才能活得下去嘛。所以我，我我父亲就后来被当时这个养父母养大的
0: 。哦，是哦，嗯、所以你跟中国的渊源、嗯、真的可以说，这中国已经是你的母国了。在某方面来说，嗯、你虽然说你父亲是日本人，可是你跟日本的情感反而可能没有在中国的深吧。嗯嗯
1: 嗯，怎么说情啊？但是我我父亲等于说，他他到底还是日本人呢、呃？他是日本人，而且在中国，你想，中国中华人民共和国建国以后，对，就不停的政治运动对，对对对。对对那我父亲中战的是零日本。就是日本投降的时候，我父亲只有三岁了。但是说他一辈子二十多岁，一辈一辈子被打成什么日本特务啊，什么日本间谍啊，不停地受到这个政治斗争的洗礼啊。所以，我父亲非常一直想回<惨>回日本嘛。嗯。嗯那么等等于说，最后他等我父亲四十多岁的时候，终于带着全家回到日本了。那么也就是说，呃，怎么说呢？当然说我是等于说 15, 那时候你几岁？我十五岁。嗯、哦，十五岁。对
0: 。所以其实你后来就是一直都在日本发展到。
1: 呃，我从后来在大学、初中、高中、大学毕业以后，我升我上了一个叫松下正经塾的地方，就是呃松下电器的创始人松下幸之助，他把自己的遗产创办的一个培养政治人才的这么一个学校。我在那里读书，然后那个学校毕业之后，呃，然后又到中国社会院去留学，嗯嗯嗯，然后
0: 在那边当记者
1: ，呃，不是去去念读博士了啊？那。读博士之后，你博士
0: 念的是哪一？我
1: 念的是哲学了。哦，嗯，然后后来又回到日本当记者，然后又在日本当这个当个几个地方的地方记者之后，到个东京，然后二零零七年，呃，又被派到北京去，然后又住个十年
0: 。哦，是。所以你其实你的经历也是很令人压抑，啊，而且也是很完整啊，尤其在你职场的工作上。你现在台湾有兼课吗？到大学去上课，
1: 有人邀请你去，邀请有很多，偶尔也去演讲一下。但是说长期像我最近很也是很忙的、這個，对你自己也是很忙，對對對對平常演讲，<爾>而且你最
0: 近还要应付这些找你麻烦的人，嗯、所以也是很头痛。<對>一个人在台湾孤军奋斗，这些同派的人你也是很麻烦的、啊。<對>因为最近这个乌俄的这个战争的问题，嗯、很多人把台湾比成是乌克兰嘛，哈、嗯，所以如果有一天中共。像俄罗斯这样子打台湾的时候，嗯嗯、希望台湾能够像乌克兰这样子啊、呃、去面对，然后能够勇敢地坚持下去哈、啊。嗯、那也许就是啊、呃、美国啦或者日本这些比较亲近澳洲这些国家，应该也都会出力帮忙。嗯、那让我比较感动的是这一个。你们前首相安倍晋三，他说了一句话，他说他要求美国政府必须表态，对台湾的这个立场，或者不管是驻军还是出兵的立场，支持台湾的立场都应该要坚定一点，否则的话呢，他会认为说台湾可能就是下一个乌克兰，就是一个一个等于是国际孤儿一样的哈。那他说的这一句“台湾有事就是日本有事”，我相信是，如果当中国。中国共产党要打日本的时候，他们一定会连那八年的抗战的债一起要回来。嗯嗯、他们的仇恨可能比对台湾人还仇恨，嗯、你懂我的意思吗？嗯、所以，当然日本人也有这样的一个、嗯、一个自觉了哈。嗯、那你对于安倍晋三讲这些话，跟你现在来看这个从乌俄战争来看这所谓台美中的关系，你怎么看？
1: 就是乌俄战争现在呢，等于说在国际社会上比较，就是说过去历史上有很多，比如说很多人说啊，那俄罗斯去打乌克兰是就是和呃就是说和日本当年攻击珍珠港一一样等等。其实呢，当时的国际法是就是说是允许开战的，但是说这个二战之后。当时那个我并不是说日日本军国主义对啊，就是中中有中国军国主义的问题。但是现在大家都民主化了嘛？二战之后形成的国际秩序之间，那么就是说，凡是以武力企图改变现状，嗯嗯这个是完全是国际法和国际常识和全世界都不能允许的。那么现在全世界有两个想以国际武力改变现状的国家，嗯嗯一个是俄罗斯，一个是中国。那么俄罗斯这一次就是说，当你企图改变现状的话，你找什么理由都可以。其实我觉得，在台湾必须要提高警惕，警惕的说啊，很多人台湾说啊，我这个和中国还没有签订一个停战协议，所以我们要签订停战协议。嗯、就台湾很多这么讲嘛，国民党的很多的候选人都在这么讲嘛。没啥屁用，协议没有用啊。嗯、俄俄罗斯跟乌克兰签订明斯克协议，好几个协议啊，啊啊都是停战协议、啊
0: 。乌之间已经协议签那么多
1: ，仗、嗯、打不误。他想打的时候就打嘛，所以一定要这个协议是根本没有用的。<对>那么，而且他们这群人是完全不讲信用的。嗯，俄罗斯到最后。今年二月是，他是二月二十四号打的嘛？到前几天他还说，我只是军事演习，我根本没想打，对不对？都是一个张嘴完全说说谎、说谎的人，不可以相信。对，那么在这种情况之下，那中国也是向外扩张，因为中国，你想，习近平他提出的这个口号是什么呢？是中华民族的伟大复兴嘛？维他复兴其实就是霸权主义嘛，他不停在扩张。嗯、那么，其实对日本的来说的话是非常，呃，这个重要。特别日本的一些保守的，比如说像安倍晋三这样的，呃，什么？就是前不久我在日本的一个电视节目上，我,我也我也讲，我说啊，台湾跟日本其实对中国来说，台湾是克里米亚，日本是乌克兰。对。那如果克里米亚被占了以后，是二零一四年嘛？嗯、那乌克兰打仗是二零二二年嘛？嗯、那么台湾如果被中国占了以后，八、嗯、年以后中国就可能打日本。对对，啊不好、啊、不需要八年。<笑>对，他、啊、是一停的一直在不停在扩张的、嗯、这,这么一个什么，而且他的理由都是,是，我说这个理由你就必须接受嘛。嗯嗯、那所以说这个完全是没有道理可讲的嘛。嗯嗯、所以在这种情况下，日本的话一定他觉得跟台湾联合在这一次，比如说、呃、这个俄罗斯去打乌克兰的，乌克兰旁边的邻国。当然，第一是美国港、啊，然后第二个呢，就是说，比如说像,像波兰、像这个罗马尼亚，包括德国,德国、法国这些国家，都给予了乌克兰很大的支持。嗯嗯、那么日本现在呢？日本其实如果打台湾的话，日本可能就是这些国家的综合，因为因为亚洲像这样的国家不是很多嘛，不像欧洲那么。日本其实既代表德国，又代表法国还，还代表英国，还代表波兰，在各方面它要全方位的支持台湾。如果不支持台湾的话，下一步就是他的嘛，唇亡齿寒嘛。对对对但是日本现在呢，有一个和平宪法，日本其实是二战之后被束手束脚，日本很多事情都做不了的对。不得军
0: 推。对
1: ，所以说现在呢，日本在国内，像安倍首相他们一直推动修改宪法，其实是要在这方面呃做出一个比较大的突破。这个不但是日本国内，日本国家要自己保护自己，同时也是作为一个亚地域大国的一个责任。嗯
0: 嗯，而且我觉得台日的关系一直很好、嗯、啊，不管是发生什么事情，嗯、日本有事，台湾都会伸出援手，嗯、一样的就是说啊、呃，台湾呃，日本人最喜欢来观光的地方也是选择台湾，所以台日一直都是友好的。但是我现在就是觉得说，日本民间怎么看台湾跟中国的关系，比较支持台湾吗？呃、会吗？啊、呃，当
1: 然当然，日日本的对支持台湾的基本上是。差不多百分之七八十是是没有问题的，呃，所以说有有人说在日本和台美国如果做那个支持台独的调查，好像美国百分之六十九左右支持台独嘛，嗯嗯，嗯应该比台湾还要高。对,对对对对，<笑>对，是日本应该也是差不多的这么一个数字了。嗯、那么基本上我觉得这个绝对是，而且日本是它是。呃，非常讨厌中国的嘛，因为中国最近他一直在用战狼外交嘛，他不停地在像比如说日本跟中国有领土、呃、这个争议的，像中国叫钓鱼岛嘛，台湾叫钓鱼台嘛，这个地方中国不停地派自己的政府的船过来绕行嘛，对日本有很大的威胁。那么就光这这些，而且在这个外交，现在中国特别习近平这两年他推行的战狼外交嘛，在就是说你必须听我的这,这种。高压性的这外交政策，其实对中国的国际形象有很大的打击。所以说，日本基本上普遍是支持台湾的。现在就是苦于在各种法律上的呃制限，所以能做的事情并不是很多
0: 。可是我听我的朋友说，当然这一不一定是正确，嗯、所以我想跟你请教，就是说，听说中国有很多人他们在战南外交的这个过程中，里面还埋伏了一些生意人去到日本去买房地产，
1: 还有买企业。这个情况严重吗？呃，买房地产、买企业的话，就取得永久居留权
0: 或者是日本籍这些东西。
1: 这属于渗透了。这渗透的话，就是说不买房子，这是一个怎么说呢？是符合日本国际法？日本日外国人可以在在台湾买房子了。这个日本的社会这个提出的警戒心并不是很大。哦、中国
0: 人可以在日本买房子，可以可以
1: 。这个、嗯、台湾、嗯、更更多台湾人在日本也很买房子。嗯、买房子还好，就是看买房子的地点啊。另外一个就是说，他买了很多的，比如说像北海道的一些山林、对对对一些土地啊。嗯然后呢，就是因为日本的购买房子的这些法律，反这房子还好，房子就几十年就要重修嘛。这个如果说比如山林，那过去就是日本大概一百年前的法律，这个呢，他只想到了这个地面上的和东西，比如说你买完山林以后，你的上空和地下的水资源，其实都你都可以操操控嘛。对,对对，这是过去。立法都是还没想到的事情嘛，现在忽然就想到了。现在就觉得好像北海道很多的，就是优良的这水资源地方都被中国控制了，对对对。这个将来日日本现在有提出这方面的担心，要修要修改法律，有有有这样声音。但是修改法律的话，这你知道吗？法律上不能够说。就是说，可以分本国人、外国人，不能分中国人，不可以买吗？对对对。所以这方面也有很多各各种各样的问题在存现這個。这
0: 这其实也是一点隐忧了哈，小小的社会隐忧。对。对对对这次呢，在这个乌俄战争的过程中里面，我们可以发现说，这个北约他们还有欧盟他们要制裁，包括美国要制裁俄呃那个俄罗斯。可是根据普丁这两天说的，也就是也有一些专家分析，就是说其实这个经济制裁并没有影响那么大。甚至呢，普丁自己还宣布说他们的卢布升值了。像这一点，你认为他是心虚在壮胆，还是真的制裁对他影响不大？像包括德国，他还继续偷偷的购买能源，然后印度几乎是公然的背叛，就是他就是我不管你美国怎么样说，我现在有便宜的油石油，我就先买了。像这样子，在一个本来大家都说好，也许都是可以共同制裁，可是当有一两户背叛的时候，很可能这样的。一个效应会出现的时候，是不是真的就对俄罗斯没有办法制裁
1: ？呃，这个制裁怎么说呢？他有心虚的地方啊，有自己诚心壮胆的把这个事情。就是制裁对俄罗斯的经济打击是很大的，这是没有问题的。另外一个，他这次打仗，他的战费是一个非常巨额的数字，以俄罗斯的国力来说，是一个非常非常大的负担啊，这个也是没有问题。但是说他的制裁并不是像。大家一开始想象的就是说，呃，只要一围剿，马上他经济就就不行了。这个怎么说呢？我觉得关键的就是说，有一个中国和印度这两个大国在后边偷偷给他帮忙。
0: 因为他们的人口加起来，你知道有多少
1: ？对对对，所以说我觉得普京，这这是普京他去攻打这个乌克兰之前，他从去年十二月访问一次印度和莫迪首相谈过，然后二月四日访问北京参加北京冬奥会开幕，式，和习近平谈好的。那么也就是说他已经想好了，我要去打乌克兰的话，一定受到国际社会的制裁。对对，那么呃，其实俄罗斯的经济它是非常单纯的，就是说。它是一个非常比较容易扛制裁的国家，因为它的能源和它的粮食都可以自己做。它是能源大国，也是粮食大国。那么其实这光这两点，他就不是很怕制裁。另外一个，他的经济主要是靠这个能源的出口嘛，石油、天然气。那么他事先先找两个巨大无比的客户嘛，一个是四亿，一个十亿嘛。对，有你们两个买，将近将近
0: 三十亿的人口买你买他的东西，那他不不担心的
1: 。所以，他并不是很害怕。所以说，在这个比起来的话，就是说，制裁没有想象效果这么大。但是说，今后就是说，呃，怎么说呢？下一步会怎么样？其实我觉得现在主要战场已经不是在乌乌克兰了。嗯、乌克兰现在、啊，现在乌克兰和俄罗斯双方都打得比青年重了，已经没有力气打了。所以说，当然还会有会有这个争斗。如果俄罗斯用核武器呢，是另外一个局面；但如果不用核武器，双方都有点打不动的感觉了。那么很可能会暂时的，就是说。俄罗斯把东部那两个国国这个地方占领下来，呃，那个南部要把克里米亚占下来，然后找搞找一个停战，呃，有可能在这摸索这方面的方面，反而真正的战场就变成经济制裁了。就是说，俄罗斯它其实经济压力非常非常大。那么那个时候呢，中国和印度如果在下面偷偷帮他的话，国际社会会不会发动二次制裁？就是说，你帮他，我也制裁你。这几个方向，另外一个呢，制裁俄罗斯对这个周围的国家也有很大的经济压力，比如说德国、法国，他们等等。这些国家能不能咬牙坚持得住啊？对，像德国，我看最近有点困难了。不，德国它是它表面上说的是这样，就是说我现在先买到，好像四月底什么时候，然后以后我们会减少等等的。因为我觉得重要还是看俄国的这个在民主国家，重要是看这个舆论的啊，社会舆论啊。如果舆论都是完全支持政府制裁的话，大家愿意承受这个能源上价格上涨。我觉得还可以坚持下去，但这个时候如果说，呃，怎么说呢？舆论出现走动的话，那可能政府就坚持不下去了。对
0: 可能因为通货膨胀的关系，还有这些各种的问题、嗯、民生问题，可能也会影响人民。而且看战争打久了，大家也厌倦了，所以搞不好民心也会思变，对嗯、然后不再支持政府，这种都有可能性的。都有
1: 都有可能性的。那你
0: 看，马克龙会再继续当选吗？
1: 应该是没有问题应、啊、该是说对，应应该应该是没有问题。但是说他当选的话，能有多大帮助是很难说的。这是
0: 这是大家已经早就看破他的，所以但但是法国本来在这方面也
1: 真正需要，就是说。俄罗斯打不动了，或者是乌克兰打不动，真正需要和谈的时候，也许他,们他可能有用。<对>现在双方哈，双方都他下不了台阶嘛。嗯嗯嗯。所以说，像中国也是嘛，中国现在骑在墙上嘛。对对对。对不对？这种时候，如果双方真打不动，真需要调停的时候，说不定马克能中国能出来。嗯、现在他们出来也没有用。所以说，现在怎么说呢？可能还要坚持，还要打下去一段时间。另外
0: 一个问题就是，我想请教你，就是有关于这个欧 m i 的变种这个疫情呢？嗯在中国发生这种从北方到现在已经到了上海第一大城市的封城了，嗯，那搞得这真是天妒人怨呐、啊，嗯、就是反正就是搞得大家非常受不了哈。嗯嗯、那你怎么样看这次的封城、嗯、对习近平的影响
1: ？不，这个首先就不是对习近平影响，就是习近平搞起来的事情嘛。对，等于说，<是>对，这<然>是他在做。本来这是一个很巧的事情，怎么说很小的事情呢？就是全世界全经历过啊。现在台湾也也是在在增长，对对对，这不是就你一家是你不知道怎么办，全世界都都经验过的事情。但是说你为什么偏偏跟别人不一样呢？嗯、而且中国它是完全一场人灾嘛，就是真正的这个死于病毒的人还很少嘛。昨天大概上海有七个因为病毒去世嘛，嗯、但是他因为他这种强制封城。有病不能看病、慢性病去世的人、轻生的人已经很多很多了，远远超过这个七个人，了嘛？所以说，而且对中国经济的伤害、对各方面的伤害是非常严重的。那习近平为什么会这么做呢？我觉得他这个完全是政治判断，就是这次完全显示出了一个独裁国家他的。负面影响就是一个独裁国家，如果他在追赶经济的时候，他办事很有效率，所以有人说集中力量办大事嘛，他因为没有杂音嘛。但是说呢，如果他判断失误的话，这个叫集中力量办坏事。真的
0: 是把所有社
1: 会资源调进去，调完办坏事以后呢，这些弱者是完全没有抵抗能力的。对对
0: 对所以说，而且加上他们人多，他管他你死个几千人、嗯、几千万人，他都不在乎，何况是几千人
1: 。对，所以说我觉得这一次呢，他为什么要这么做？我觉得第一呢，他为了政府的面子，就是共产党的面子最重要。因为我们到中国去看共产党写的标语，它叫什么呢？永远光明、正确、伟大的中国共产党。<笑>永远正确，永远正确很难的，<笑>没有人敢说他永远正确，<笑><对>除非上帝。<笑>对，正他正确，他为什么正确？但但是说这一次呢？疫情已经两年了，他从去年开始看的，我们他们他们的所有的文宣就是。只有中国共产党的领导下，我们才能战胜疫情
0: 。因为中国去
1: 年为止疫情控制还算不错嘛。那你看美国，美国完全是一塌糊涂，对不对？从川普，主要主
0: 要是他们中国的数字从来没有公开过，也没有正确过
1: 。我们不是说就是大内宣嘛？他主要我们中国，你看最近昨天感染是是零或者是一位数、两位数。对呀。那美国呢，几千万？对对对，对不对？你看我们，所以说呢，都是说美国呢，这个川普是一个大笨蛋。这个拜登是个老笨蛋，嗯、他们连抄作业都不会，嗯、我们都做得好，呵呵他们不敢抄。嗯、在这吹,吹牛嘛，嗯、吹个两年牛以后，美国要超过中国的，你们就做好了。超过两年作业，永远说自己正确，对方失败了。嗯、那现在突然间，中国疫情已经有点收拾不住了，所以他没办法说，哎、那我们学美国的不行，他是笨蛋，我正确啊，所以只能咬牙把过去错误的方式坚持下去，因为为了自己的面子。其实很明显的，这次上海封城是失败的。失败什么呢？基本上海这波疫情和台湾的疫情差不多同时起来的。台湾今天是两千多例，上海昨天是差不多两万例嘛。嗯嗯嗯你是封城的。对呀、啊。上海两千五百万人，台湾是两三两千三百万，人口也差不多。嗯嗯。嗯你封城封的成那样，整个北上海变成炼狱，你增长是台湾的十倍啊。对啊，台湾大家可以自由的，对不对？吃饭可以自由的，什么看电影？对
0: 啊，因为因为上海就还上海只比台湾的人口多个两三百万嘛，所以你这样的方法是不可行的啦。可是你看，像这个上海，他派的是他的亲信子弟兵李强，不是吗
1: ？对对对。那你
0: 认为他这一次不用负责任吗？你认为他会下来吗
1: ？我认为上海之所以被搞成这样的话，就是因为有李强的存在，因为李强啊。他是这样，习近平呢，他有四个这个所谓习自己亲信人嘛，叫“之江新军”，嗯、之江是浙江省的简称啊，嗯、就是说他当时在浙江省当省委书记的时候<对>带起来的部下，嗯、这一个呢是现在北京市委书记叫蔡奇，嗯、一个叫重庆市委书记叫陈敏尔，嗯、一个叫中宣部部长叫黄坤明，还有一个就是说上海的李强，嗯、上海市委书记，嗯、这四个是习之江新军四大金刚，但是除了李强以外，三个都是草包。这个能力都是不行的，李强呢是习近平，因为习近
0: 平本身本身也是炒大
1: 炒，对，也是炒包的。等于说这五个人就他，<笑>就就李强还可以。李强呢是习近平当这个浙江省委书记的时候的省委秘书长，是等于他的大秘。嗯嗯。所以说他最相信这个李强，然后他就想让李强呢去接李克强。<笑>嗯。就是说，李克强明年要退了嘛，然后把李强提拔上来，这样呢，等于说他当国家，他在国家主席兼党委党的总书记，李强当总理，那么他就完全可以有习系人马控制中国嘛。嗯
0: 嗯、但是，嗯、李克强，嗯、事实上，我个人的观察，嗯、李克强在民间的这个评价好像要比习近平好一点
1: 。至少他是怎么说呢？李克强他是所谓团派呢，他是靠官僚，是靠自己的这个实干一起上来的嘛。共青团的干，共青团干部就是说我过去是官僚嘛，一步步升上来的嘛。升上忠贞党员呢？嗯，我这事务能力啊，你不停的立功，你才升官嘛。习近平他们是裙带升上来的，就是说。习近平首先的爸爸是副总理嘛，对,对对，他是太子党嘛，嗯嗯就靠太子党升上来的。然后习近平这帮小弟都是鸡犬升天嘛，嗯嗯所以说在这种情况之下呢，他们就是说，呃，一起升上来。所以说习近平要提拔李强，呃，但是说呢，反习派不希望李强上去，嗯嗯所以说在上海就变成李强阻击战和李强保卫战。哦， oh, 的出现啊！你们看，今天冲冲封城的并不仅仅是上海而已啊！
0: 对对对
1: ，就中国好几个地方的情况，比如长安什么、对对对对南京啊、南京啊都,都封啊，嗯、这个深圳也封了一下下嘛。啊对对对嗯、但是为什么所有事情全都出在上海？嗯，这很明显就是上海好事坏事都在这里面，嗯、而且下边的官员，上海过去是被江泽民派统治多少年的地方嘛？李强他们毕竟都是空降的嘛，
0: 所以等于是反习的人在反极了嘛
1: ？这些人在躺平嘛？嗯嗯。就是你，你让我做什么，我不做嘛
0: ，哎，就是就是说，听你的话做，但是这等于是躺平嘛，就没有没有效果嘛，对,對
1: ，就是所有人都当那个。珠算的算盘珠子，您知道对对对，算盘珠子，你动它它才动，对对对，你不动它不<然>永远不动。对对,对,对对。所以说，这样的官员你根本不可能，下面不主动给你做事的话，你根本不操纵不了。所以
0: 才有那种外地支援的蔬菜到了里面没有人接受。对对对对对。有人接受的话呢，都已经烂掉，然后当乐色。嗯、我我是从来没有看过说像上海这样一个大城市，中国第一大城市可以乱成、嗯、一个封城，可以乱成这样子。嗯、这个是我看那个美国的也好，英国的这个电视台。都是用嘲讽在说他们这件事情了。嗯、那你看，依、嗯、你的判断，对中国的了解，还可以封多久啊
1: ？现在我觉得上海最大的问题啊，就是怎么收场。现在等于说这次清零，他的清零政策已经证明是完全失败的。怎么说呢？就是真的，如果真的强制隔离，付出个极严重的代价，把这个真压到零的话，那么这个病情已经全世界无处不在了。嗯嗯嗯。那么你封治半年以后，可能还在来吗？对啊。你半年以后三个月以后再种一次，对对对对半年以后三个月再弄一次，那你活人也被折腾死了嘛？啊、对不对？所以说这清零是不可能成功的。那么呢，清零他过去清零他两个办法，他本来说这个四月二十号要清零，但是说应应该是不可能的，因为一下归成零的话，这不不科学嘛。但是他清零有一个办法，就是说所有人做普筛嘛，嗯所有人做普筛以后，然后有阳性的装在车上拉出去，拉到浙江、上海嘛，呃、浙江和江苏嘛，嗯嗯，上海就没有就清零嘛。
0: 用这种方法，
1: 阳性往外搬出去，但是这种方法也不管用，因为他在普筛过程之中，大家还会互相传染的而
0: 且他那个。嗯在普筛的过程中，因为人群聚集太多，其实那是一定会感染的。对，就我看他们在网络上就有是，在大纪元的那个一些新闻里面，他就说有人去留言，就是说他根本就是没有症状的，就是在普筛的那个在在检验那个什么 CPR 那个过程中去感染到的，而且他说完全都没有什么隔离。然后你看他们的那个什么那个什么医院啊，方舱医院。外流的影片，那个尿啊、粪啊，跟下雨天全部混在一起，嗯、真的是太不卫生，嗯、太了对对，所
1: 以说，这这所以说不可能嘛，就是把所有往外拉，但是往外拉这还会清零嘛？所以说他们说下一步他们，但是他们政治目标一定要达到嘛。四月二十号一定要清零，就是好像病毒都是共产党员一样，<笑>总书记下令大家都要听一样。所以说他有几种办法，第一呢，就是说一个是呢，把有阳性和密切接触者。弄到小区里边关起来，或者一个就是干脆不做 PCR、啊、检查嘛，不做检，今天一天没做检查就是就,就是、就是零嘛，对啊，所以说他们很多数字都是造造假，比如说造假的什么呢？比如说去年武汉这个、呃、两年前啊，武汉死,死了很多人嘛，死完以后他们就说控制住了嘛，嗯嗯然后后来过了两年，这期间中国各地也有爆发，也有很多人感染嘛。但是他们的统计数字上的这个新冠肺炎的死者是零，所以这不科学嘛？真的是不科学，不科学。<光>所以说
0: 光那个后来他们帮他当<唉>当英雄的那个姓李的那个李文亮，对对对对、啊，对他就其中一个了，你还？那那,
1: 那李文亮的时候是他还发表了哦，对。哦、但后后来他就说我们已经已经够了，都没有了，都没有了。然后到这次这最近为止，几乎两年的时间，他们在中国全国也有很多不感染的，然后。是零的话，这是完全不科学嘛，跟别的国家数据不一样嘛。对、啊、对、啊台，台湾死个八百多人，对不对？对啊对啊、台湾算最少的了。对对、啊、对，对对对那你是最少的，他死了八百多个，啊、然后你中国十四亿人口，那没有，啊<零>，那这开玩笑。所以说呢，等于说他所有数字，他随便拿个大橡皮嘛，中国统计就是一个大橡皮嘛，<笑>是就是他随便可以涂涂改改，但是你变成大的数据就不合理了嘛。所以说，我觉得上海他已经彻底失败，那么他今后怎么自己找台阶下？嗯。自己收场是最难的。对
0: ，那个我知道，这是白明夫。你在那个你在大学的时候呢？你其实是研究古诗啦、和歌啦，而且你的兴趣是足球跟这个围棋。嗯嗯、你担任自己的时候，还曾经去访问了很多次的这个麒麟网的有关报道嘛？哈<对>，那我是认为说。当然，我、呃、啊，你在日本可以享有这样的一个生活，就像我们现在在台湾可以享有，我们可以做 p o c k e t s 然后可以高兴讲什么，可以骂政府干什么。我最后想问你的问题是说，当我们享受这些自由跟民主的时候，台湾人要用什么样的心情来看
1: 中国武力犯台？中国武力犯台的话，我我我认为啦，就是说，其其实，我认为中国就是说，台湾啊，应该支持中国民主化了。我觉得这，因为我认为台湾呢，它有几道防线呢、啊，就是说一道防线是台湾内部嘛，台湾内部被渗透做什么？这个一定啊，这这个是这道防线是，就是说要把内部的这些被渗透都要要弄清楚，保卫台湾的第二道防线，其实就是说是在台湾海峡嘛，就是台湾的国军在阻挡，然后第三道防线其实是在中南海，就是说他们有那么庞大的敌人，如果中国不实行不变成民主化的话。他天天脑子想打想武统台湾的时候，你不不可能二十四小时防贼嘛？永无天日，永无天日嘛。所以说，我觉得中国的民主化之后，台湾才能安全嘛。所以说，我觉得很多的时候，我我觉得就是，比如说台台湾的话，应应该更关心中国的这些弱者。中国政府在这么荒墙走板的时候，真的能够支持他？我觉得是是非非常重要的。那么，我觉得像像这个上上海，我觉得是上海，其实某种意义上就显示出个中国共产党已经黔驴技穷了。这个他这个对他，所以说我觉得这、这个时候真的，如果不如果有弱者有能够支援的话，我觉得台湾尽量支援中国民主化，这个是真正的为达到台湾永久安全的一个非常重要的事情。
0: 好，我们今天非常感谢释百名夫啊，他是非常忙，因为他很多的地方都要请他录影啊，或者去演讲。嗯、可是呢，就是因为他最近遭到统派的这些人的麻烦，然后呢，他就。也不是说刻意低调，他只是觉得他自己已经够烦了，烦到他没有想时间去上节目，因为他是一个很认真也很负责的人。那我们今天呢有这样的一个日本女婿，我们台湾的日本女婿，我们是应该啊、呃，我个人是很开心能够认识他，而且我还是希望这些同派的人，你们真的是没事干不要找茬啊、哦，让我们有更多的机会能够听到西本民夫这么样一个非常理性。而而且有国际观，甚至呢非常可以啊、呃、用同理心，而且可以用非常理性来跟大家分享他的这个政治理念。那因为他也很坦白说，我不会因为我娶了一个台湾太太而我特别爱台湾，只是我站在台湾是弱势，是国际孤儿被欺负的状况下，我身为一个记者，我必须要出来发声。所以这是他啊、呃、让我们。更特别佩服的地方，也希望你有一部分终将会因为你太太跟你生了一个台湾混血儿，而让你更台湾、嗯
1: 、好不好？好，谢谢。好，嗯、要不要跟你太太说你爱她？啊，好。讲
0: <笑>一个日文的，跟你太太讲一下吧
1: 。我日本人一般都不说哎、欸，这种日本人不讲日,日文吗？不讲日文。对对对,對。所以日
0: 本不能讲说“我爱你”吗
1: ？日本的传统习惯没有了。啊、哦，真的、哦。非有一个非常有名的这个。呃，故事就是有一个莎士比亚的那个剧嘛，翻译成日文嘛，然后有表白的镜头嘛。对对对。然后翻译成日文的话，日文那个翻译说把我爱你翻译成今天的月亮很漂亮，真的还讲的太好笑了。对对对。我今天法国节
0: 目中最好笑。那你就跟你太太说一下，今天月亮很很漂亮吧。
1: 今天的月亮很漂亮
0: 。OK OK， 好，拜拜，谢谢，我们下回见
1: 。嗯，谢谢。